0: Grâce au Finops. Comment maîtriser sa facture cloud Quelles sont les dernières bonnes pratiques en la matière Et c'est Jean-Marie Saudin qui va tout nous dire. Accenture présente les masterclass des changements.
1: L'intérêt du cloud, c'est l'agilité. Mais du coup l'agilité, ça implique que chaque dev, chaque architecte ait accès aux ressources, puisse mobiliser des ressources et donc facturation à la demande, générer des coûts.
0: Podcast, en partenariat avec Radio Classique, pour exploiter tout le potentiel du changement.
1: Nous, on est assez convaincus que le FinOps, c'est une culture, c'est quelque chose qui est assez diffus, et qu'une entreprise mature sur le cloud en termes de FinOps, une entreprise qui a réussi à déléguer autant de sujets que possible au niveau très opérationnel, parce qu'il n'y a personne qui connaît mieux son application que le responsable applicatif par exemple.
0: Fabrice Lundy. Bonjour Jean-Marie Saudin. Bonjour. Vous êtes directeur FinOps chez Gecko, qui fait partie d'Accenture. Quelle est votre mission
1: Je, je m'occupe du FinOps chez Accenture. Euh, j'ai un background de direction financière et euh, dans, dans l'IT. Et j'ai décidé il y, a, il y a deux ans de me réorienter vers quelque chose de plus appliqué, euh, euh, toujours en lien avec la finance et toujours en lien avec l'IT. Et concrètement, c'est le FinOps, ça s'applique euh, sur le cloud public principalement, et c'est l'objet de la discussion à venir.
0: Alors de quoi parle-t-on aujourd'hui dans cette masterclass du changement que propose Accenture La maîtrise de la consommation et de la facturation du cloud. Oui, le cloud, Jean-Marie, qui est de plus en plus utilisé par les entreprises
1: oui, effectivement. Alors, euh, Accenture fait, fait des études. On voit que plus de 90% de nos, nos clients utilisent le cloud à plus ou moins grande échelle. Euh, ils le font pour, pour différentes raisons, souvent en fonction des, des profils. Ça peut être des raisons plus, plus techniques, ça peut être des raisons de business, de euh, time to market, c'est-à-dire le temps euh, qu'il leur faut pour euh, développer une application et la mettre en production. Ça peut être aussi des raisons de standardisation, c'est-à-dire... Euh, avoir des infrastructures identiques qui permettent de déployer de manière industrialisée, optimisée, automatisée euh, ces infrastructures. Et puis il y a des aspects financiers aussi, souvent. Euh, les deux qui viennent à l'esprit, euh, les deux principaux, sont l'élasticité, c'est-à-dire que le cloud, euh, c'est une grande infrastructure mise à disposition par un cloud provider euh, qui peut euh, scaler, on va dire, c'est-à-dire euh, augmenter en taille euh, quand on en a besoin pour les pics d'activité, pour les promotions de fin d'année, ainsi de suite, qui peut diminuer aussi quand on en a plus besoin. Et ça, c'est deuxi le deuxième aspect financier, c'est que euh, ça fonctionne sur la base d'une facturation à la demande, et, et donc euh, si je scale à la hausse, bah, je paye plus, si je scale à la baisse, je paye moins.
0: Ouais, alors on, on le voit, il y a, il y a beaucoup de, de potentiel, hein. on voit le cloud qui est de plus en plus utilisé par les entreprises, mais les gains à ce sont pas forcément au rendez-vous. Pour quelles raisons Expliquez-nous Jean-Marie.
1: Effectivement, deux tiers des dirigeants qu'on a interrogés nous disent qu'ils n'ont pas euh, obtenu l'intégralité des gains qu'ils attendaient. Et notamment, un point qui, qui est marquant en ce qui me concerne, c'est que le, le retour des dirigeants en question est le plus négatif sur la partie financière. Ils n'ont pas obtenu dans 11% des cas les gains qu'ils attendaient côté financier. Pourquoi De fait, il y a une vraie particularité du cloud euh, par rapport à, au monde euh, on premise auquel euh, l'IT enfin qu'on voit dans l'IT traditionnel, euh, d'abord euh, hyper basique, mais euh, la facture est euh, très compliquée. C'est par compte, il y a des dizaines de pages de factures par service, par sous-service, sous ainsi de suite. Donc c'est un, un premier sujet qui fait que à première vue c'est assez abrupt et assez peu corrélé avec la réalité opérationnelle de, euh, des entreprises. Euh, Deuxièmement, il y a, y a un mode de fonctionnement euh, vraiment différent du cloud et peut-être juste euh, deux grands deux grands thèmes là-dedans. Euh, D'un côté, dans une IT traditionnelle, on va beaucoup centraliser la dépense avec un directeur IT, un directeur achat, un directeur financier qui vont valider toute dépense additionnelle. Versus dans le cloud, bah, l'intérêt du cloud, c'est l'agilité. Mais du coup, l'agilité, ça implique que chaque dev, chaque architecte et euh, accès aux ressources puissent mobiliser des ressources et donc facturation à la demande générer des coûts c'est la première chose et et, et deuxième chose euh, j'ai parlé de centraliser versus décentraliser euh, bah, la conséquence de ça c'est que dans un monde traditionnel la dépense est très prévisible puisque centralisée puisque basé sur des investissements sur un nombre de personnes euh, et, les, on et on n'embauche pas et on diminue pas la, la main d'œuvre euh, hyper rapidement versus euh, dans le cloud eh ben, c'est beaucoup moins prévisible du fait de la possibilité d'intervention des multiples euh, euh, intervenants.
0: Alors, notre problématique, on l'a bien comprise grâce à vous, donc Jean-Marie Saudin, euh, comment comprendre, comment maîtriser sa consommation et ses facturations cloud pour les optimiser Alors, quelle est votre solution Qu'est-ce que vous nous proposez
1: Alors, le, le FinOps, c'est l'approche structurée du suivi de la dépense dans le cloud, et à la base de ça, il euh, y a forcément, forcément la une bonne avoir une bonne visibilité, une bonne compréhension de sa dépense, afin d'être capable de l'optimiser et de réaliser un, un, un bon compromis. On n'est pas juste dans l'optimisation, mais vraiment dans le compromis entre euh, coût financier et, et gain opérationnel.
0: Vous pouvez nous donner des, des exemples, Jean-Marie Saudin
1: Oui, bien sûr. Alors, on, on a euh, trois grandes catégories de clients, je vais, je vais, je vais dire. Euh, D'abord, des, des clients qui, euh, qui ont pas passer le pas du cloud encore qui se disent que il euh, y, y a un vrai sujet et qui, qui envisagent des des mouvements euh, potentiellement assez massifs vers le cloud et ces clients là leur leur besoin immédiat c'est de se dire ok je je connais exactement ma dépense aujourd'hui je vais passer dans ce monde qui est un peu inconnu aidez-moi à prédire cette dépense première chose, et puis aidez-moi à me rassurer, j'ai entendu ce que vous avez dit juste avant, euh, cette dépense un peu imprévisible avec tout le monde qui peut y toucher, ainsi de suite, aidez-moi à me rassurer sur le fait que euh, je saurai la maîtriser dans l'avenir, donc mettre en place euh, la bonne gouvernance, les bons KPI pour être sûr que j'attends pas la fin de l'année pour relever les compteurs et me rendre compte que euh, j'ai n'ai pas du tout atteint mon business case. Donc première catégorie, et, et puis en, en allant dans la du moins mature au plus mature de, sur le cloud. On a une deuxième catégorie de clients qui ont commencé souvent, euh, petit à petit, avec... Euh avec quelques tests par-ci, par-là, et puis ils ont commencé à mettre des applications en production. Euh, et puis, au final, ils se rendent compte que, que cette facture qui était l'épaisseur du trait dans leur bottom line au début, n'est plus l'épaisseur du trait, où le trait devient un peu trop épais. Et, et du coup, euh, ils, vu qu'ils n'ont pas mis en place les bases de la compréhension de la facture, du contrôle de la facture, ainsi de suite, bah, le, leur besoin, c'est vraiment ça. C'est un, de comprendre, deux, de ne de pas avoir une seule personne qui comprend, mais de bien former les différents interlocuteurs dans l'entreprise, côté IT, côté fonction support, pour que ça fasse partie d'une culture, en fait, et je pense que c'est un vrai aspect du, du, du sujet FinOps. Et puis, mettre en place les tableaux de bord, euh, et, et souvent, puisque la, la facture n'a pas été suivie précisément sur une certaine période, il y a un certain nombre d'optimisations qu'on peut mettre en place en quelques jours, quoi sans, sans vraiment avoir d'impact opérationnel, et c'est souvent assez significatif. Et puis donc, une troisième catégorie de, de clients, qui sont des clients qui... Eux sont plus matures, ont déjà euh, migré assez massivement vers le cloud. Par contre, se, se retrouvent souvent un peu, pas forcément débordés, mais en tout cas, ils se retrouvent face au challenge de de la volumétrie, euh, une, bah, je parlais de la facture cloud, euh, la facture est facturée euh, par service avec plusieurs unités d'oeuvre par service potentiellement à la minute, à la seconde, à l'heure en fonction des services. Donc une, euh, le détail d'une facture cloud c'est quelques millions voire quelques dizaines de millions de lignes. Donc à analyser, il faut il faut il faut s'être outillé pour ça et euh, et avoir mis les donc avoir mis les outils pour identifier les problèmes. Et, et pour les corriger. Et ensuite, avoir bien défini les rôles et responsabilités de chacun dans j'identifie, je valide la solution et je mets en œuvre la, la solution. Euh, avoir euh, défini les KPI pour pour le bon suivi, pour la bonne remontée à la direction générale, et ainsi de suite. Et, et c'est là-dessus qu'on va qu'on va aider nos clients.
0: Donc, en conclusion, on a bien compris la nécessité de ce FinOps.
1: Ouais. en conclusion, je pense que... Euh, une partie des, des expériences euh, douloureuses des, des clients sur l'aspect financier est dû au fait qu'il n'y euh, a pas eu cette, cette idée du FinOps euh, qui, qui est arrivée euh, dès, dès le début. Et donc, je conseillerais à, à tous les clients d'avoir ça en tête. C'est pas c'est pas la première chose. Il faut construire les applications, il faut les mettre en production, ainsi de suite. Il faut que ça marche. Néanmoins, avoir ça en tête, former les gens un minimum pour avoir un vernis FinOps, ça, c'est le premier point. Euh, le deuxième point, je dirais, euh, une des... Difficulté dans la mise en place du FinOp, c'est que ça rentre pas dans une fonction, dans un cadre hyper particulier. Donc, c'est pas le job d'un financier, c'est pas le job d'un responsable IT, c'est pas le job d'un architecte. C'est un mix de tout ça. Et donc, bien garder ça en tête, pas garder ça sur une seule personne, la responsabilité sur une seule personne, mais c'est de former les différentes fonctions et peut-être un petit message pour mes camarades financiers. Euh, je pense qu'on a une vraie valeur ajoutée, nous, sur ce sujet-là, en termes de comment on suit ça, comment on définit les KPI, mais ça implique un, un petit effort de compréhension de l'IT qui est derrière, euh, puisque... Euh, une ressource égale un prix et, et une ligne dans la facture, et on peut difficilement comprendre la facture si on n'a pas compris le, le fonctionnement technique. Et puis un dernier point, euh, on a vu parfois des clients tenter une hyper centralisation du sujet, c'est-à-dire avec une personne, une équipe en centrale qui gère tout ça. Euh, nous, on est assez convaincu que le, le Finop, c'est ce que je disais, c'est une culture, c'est quelque chose qui est assez diffus, qu'il faut former les gens, qu'il faut euh, définir le bon niveau d'interaction entre les gens, et que une entreprise mature sur le cloud en termes de FinOps, une entreprise qui a réussi à déléguer autant de sujets que possible au niveau très opérationnel, parce qu'il n'y a personne qui connaît mieux son application que le responsable applicatif, par exemple.
0: Tout est clair, voilà, le, le principe fondamental du FinOps, c'est donner de la visibilité sur la consommation cloud afin de l'optimiser en réalisant les, les bons compromis. Merci pour vos exemples, Jean-Marie, avec une vertu, voilà, allier la, la performance économique à la performance opérationnelle du cloud. Merci Jean-Marie Saudin. Merci, à bientôt. Directeur FinOps chez Gecko, qui fait partie d'Accenture. Et nous, on se retrouve vite pour une autre masterclass du changement, toujours avec Accenture.